0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Como foi dito e já apresentado, hoje trazemos uma figura bastante interessante, considerado por muitos o primeiro jornalista português. É verdade, é um daqueles uh, exemplos de um autor, e também neste caso um, um, um livro, um, cuja importância é, é muito maior do que a fama que depois um, ele conseguiu granjear. Estamos a falar de Manuel Severinho de Faria, o autor de um livro... Notícias de Portugal, publicado em 1655 e que é apontado por muitos dos estudiosos do, do jornalismo em Portugal como a primeira pessoa, o primeiro autor, a publicar compilações de notícias, de factos noticiosos, e a ter uma visão pragmática dos acontecimentos, portanto, a fazer uma seleção dos acontecimentos mais importantes e a publicá-los através da imprensa. É claro que o Manuel Febrino Faria é muito mais importante do que esta, esta mera compilação dos factos noticiosos, e há também quem o considere um dos primeiros economistas, ou, obviamente não podia ainda falar-se da economia no, no início do século XVII, ele nasceu eh, na década de 1580 mas, sem dúvida nenhuma, quando nós olhamos para a obra do, do Manuel sofrindo Faria, para estas notícias de Portugal encontramos eh, claramente um pensamento sistemático sobre muitos dos problemas que já naquela época preocupavam eh, os ministros do rei, o rei e todos aqueles que se interessavam pelos assuntos políticos e que muitos desses problemas tiveram continuidade até o século XVIII, XIX e muitos desses problemas até mais do que essa época. Por exemplo, quando olhando nas notícias de Portugal para o Reino ele identifica quatro assuntos principais que eram a razão do enriquecimento, do bem-estar das populações e fala da agricultura, das artes mecânicas, do comércio e da milícia. A milícia era, obviamente, o exército, a capacidade militar dos reinos. E se esta ideia da capacidade militar dos reinos é hoje para nós estranha, a verdade é que as outras três mantêm toda a sua atualidade. A agricultura, as artes mecânicas, a tecnologia e a organização do comércio. E ainda mais interessante, quando ele vai falar sobre esta ideia das artes mecânicas, nós ouvimos esta expressão artes mecânicas e podemos pensar que é uma visão um bocadinho ultrapassada, porque esta expressão já não é muito atual e não, não, não percebemos exatamente o que é que ele está a falar, mas quando ele começa a identificar os problemas percebemos muitas das preocupações que ainda hoje preocupam os economistas. Em primeiro lugar, é a diferença entre vender as matérias-primas em bruto, as matérias em cru, como, como escrevia na época, em, em 1655, o Manuel Severino de Faria, ou então vender produtos já trabalhados dessas matérias-primas. Ele dá o exemplo das lãs, das sedas, das baietas, das charjas, que muitas das vezes eram as matérias com que se faziam os, os, os tecidos, eram vendidas por Portugal e eram depois recompradas em Inglaterra, muito mais caras. Mas ele vai mais longe do que isso. Ele depois diz que a razão pela qual é muito importante transformar os produtos e cultivar essas artes mecânicas tem a ver com a própria, com o próprio desenvolvimento da população. e Ele vai dizer, vai dizer coisas, estamos a falar de 1655 e, e muitos destes textos foram pensados até antes disso, ao longo da década de 1620, 1630, e ele vai falar de coisas que nós depois só vamos voltar a ouvir no final do século XVII, ou então com mais propriedade com o Marquês de Pombal em, em meados do século XVIII, que é trazer oficiais artesãos gente especializada na tecnologia, nestas indústrias, nestas fábricas do estrangeiro e pagar-lhes bons salários e oferecer-lhes comodidades, como diz o Manuel Sovereiro de Faria, para os fixar no reino. Depois, uma coisa muito interessante que eu acho que ainda hoje, se calhar é um dos problemas que nós temos, estimar as invenções. Eu uso essa expressão, estimar as invenções, preservar, eh, acarinhar, proteger a ideia de que inventar uma coisa, criar uma coisa e desenvolvê-la tecnicamente é um processo muito difícil e que precisa de ser protegido e precisa de ser cultivado e de ser prestigiado entre a população e a isso eu associo o singular e o raro, que é muito interessante e, e, e talvez isso nos leve também a pensar como nesta época a expressão artes mecânicas a junção entre arte e mecânica que hoje nos parece uma coisa tão contraditória não é? e se calhar eles estavam mais corretos neste início do século XVII, quando percebiam que há aqui uma relação entre tecnologia, entre ciência e arte, e a criatividade. E é curioso, como nós hoje voltamos a querer implementar isso, embora por vezes seja difícil. A ideia de que o singular e o raro é aquilo que tem valor e não só aquilo que é massificado. Há aqui um equilíbrio difícil entre massificar um produto, mas ao mesmo tempo fazer dele uma coisa singular e rara. E, por último, premiar a perfeição e a excelência, que é outra coisa que quase parece um político do século XXI a falar, aqui o Manuel Sobrinho de faria. De facto, é um livro, é um autor... Muito interessante, com um pensamento extraordinário. Ele depois vai falar também sobre um problema fascinante que é o excesso de peso das naus da Índia, porque havia nesta época um problema de naufrágios. Ele dá o exemplo que é 1591-92, das 22 naus, das 22 embarcações, não eram apenas. Os naus eram também galeões, as caravelas que ainda se utilizavam, mas das 22 que vieram da Índia para Lisboa, só duas é que chegaram. E porque as naus que, no início do século XVI, melhor dito, só podiam ter 400 toneladas, quando chegamos ao início do século XVII, chegam a ter 800 e 900 toneladas. Portanto, estamos a falar do dobro. Estamos a falar de embarcações que levavam quase mil pessoas a bordo, muitas das vezes. E quando regressavam da Índia, vinham cheias de caixas, o espaço. Era muito maior do que aquilo que era no passado, para lá do espaço ser maior, parece que não era suficiente para a quantidade de coisas que se queriam trazer da Índia. E eu dizia que as caixas eram de tal forma que às vezes a altura era maior do que o castelo da polpa. Portanto, aquela parte que nós, quando vemos Sim. uma nau, vemos na parte de trás da nau aquela parte mais elevada, as caixas no centro eram ainda mais elevadas do que o castelo da popa E quando alguém queria passar da polpa para a proa, tinha que escalar as caixas como se estivesse a atravessar um monte. Isto é uma coisa impressionante que ele conta e que diz que ele percebe que, bem, vão pensar que eu estou a inventar e ele diz que ouviu isto de diversas testemunhas e que diversas pessoas que vieram de ainda lhe disseram que, de facto, era preciso escalar as caixas quando se queria passar pela nau. Isso fazia, obviamente, com que fosse muito mais difícil manobrar as naus, elas eram muito mais lentas e era também um perigo, obviamente, para uh, a navegação e, e propiciavam ou provocavam muitos mais uh, naufrágios. É, de facto, um autor que vale a pena ler e ele deixa uma nota que é muito atual neste confinamento que é a ideia de que, embora as viagens nos fascinem, ele vai construir uma rede de contactos por toda um, a Europa, por todo o mundo até podemos dizer assim, vai Enriquecer, vai criar uma biblioteca gigante com livros, com papiros egípcios, com pergaminhos, com milhares de moedas de ouro e vai depois dizer que, embora as viagens nos permitam aprender muita coisa, por mais curioso e inteligente que seja um viajante, nunca conseguirá alcançar a menor parte das coisas que se conseguem em casa, lendo e estudando. Fica o conselho. <risos> Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa